1: Muy Buenas noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos, conociendo la obra que el Señor ha ido realizando en sus vidas a través de la entrega de su ministerio y haciéndonos eco de sus noticias, sobre todo de sus testimonios. Y es que, querida familia de Radio María, aunque estas ondas no pueden transmitir todo el bien que hacen nuestros pastores, desde sus diócesis, desde sus misiones, con esa entrega al Señor, a la Iglesia y a todo el rebaño que la Providencia les ha ido encomendando... ...pues sí queremos al menos compartir durante esta hora... ...parte de los frutos de la fidelidad de nuestros obispos... ...sobre todo escuchándoles a ellos... ...haciéndonos partícipes de sus realidades... ...de sus intenciones, de sus preocupaciones... ...como no, también de sus alegrías... ...y por eso esta noche vamos a dedicar nuestro programa... ...íntegramente a un obispo... ...en este caso un arzobispo... ...él hace unos días cumplía un aniversario muy muy especial... Se trata de Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo y primado de España. Y el pasado 21 de junio cumplía 10 años de su toma de posesión en la Archidiócesis Toledana. Sin duda un gozo para toda su archidiócesis, para toda nuestra querida Iglesia... ...y también para él, como bien confirmaba con esta ocasión... ...hace unos días... ...transmitía así su cariño a su Grey... ...con motivo de este décimo aniversario... ...escuchamos las palabras de Monseñor Braulio Rodríguez Plaza.
2: Os lo digo, lo que dije el otro día... ...no solo que que estoy seguro de que os quiero... ...sino que además, pues, que estoy feliz... ...y que, bueno, que que vamos a seguir viviendo... ...lo que el, el Señor quiera y por supuesto que que la vida de la iglesia en Toledo va a continuar
1: eran las palabras del arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez, en el acto de presentación de una obra que ha editado este arzobispado para conmemorar este décimo aniversario del gobierno pastoral de Don Braulio, con una recopilación de sus escritos pastorales y homilías de estos años. Tendremos oportunidad de hablar de esto más tarde, pero sí quería hacer alusión a las cordiales palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, quien participó en el acto de presentación de estos volúmenes allí en Toledo y, entre otras cosas, quiso destacar la huella que ha dejado don Braulio en Valladolid, al que ha definido como un pastor que huele a oveja. Aseguraba don Luis Arguello que los fieles que tuvieron el don de encontrarse con él aún conservan su recuerdo con gratitud. Vamos a recordar algunas de estas palabras que Monseñor Luis Arguello dirigía con esta ocasión
2: de este querer eh, quedarse con los rostros y los nombres
1: de las personas, de esta presencia que alienta en la predicación, en la celebración litúrgica, en la escucha de los sencillos
2: avatares de la vida de una comunidad parroquial, en el ánimo para poder seguir adelante.
1: Eran las palabras de Monseñor Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal Española y Obispo Auxiliar de Valladolid. Se refería a Monseñor Braulio Rodríguez, como decíamos, arzobispo de Toledo, el también primado de España. Tenemos que decir que ha presentado su renuncia al Papa Francisco al haber cumplido los 75 años. Pero hasta que el Santo Padre acepte esta renuncia y nombre a un sucesor, pues continuará siendo el arzobispo de Toledo y gobernando pastoralmente esta archidiócesis primada. Bueno, pues esta noche tendremos ocasión de conocer parte de la misión que ha ido realizando don Braulio Rodríguez durante estos años. Desde Radio María nos unimos en Acción de Gracias por su vocación, por su ministerio y, bueno, podremos escucharle en breve. Pero antes vamos a pedirle a la Virgen María que se quede con nosotros en esta emisión y con ella invocamos al Espíritu Santo. Comenzamos la voz de los obispos. Pues como les decía, queridos oyentes... ...esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros... ...al arzobispo de Toledo y primado de España... ...Monseñor Braulio Rodríguez Plaza... ...que como les decíamos está de aniversario con esos 10 años... ...que cumplía el 21 de junio... ...como arzobispo de esta archidiócesis primada... ...antes de hablar con él... ...vamos a acercarnos un poquito a su persona... ...él nace en Aldea de Fresno en Madrid... ...el 27 de enero de 1944... Desde 1960, realizó estudios humanísticos, filosóficos y teológicos en los seminarios Menor y Mayor de Madrid, en 1973 se licenció en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Comillas y tras dos años de estudio, del 79 al 81, se diplomó en Sagrada Escritura por l'École Biblique de Jerusalén. Además, en 1990 se doctoró en Teología Bíblica por la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Recibió la ordenación sacerdotal el 3 de abril de 1972 en Madrid y aquí sirvió durante 15 años en las parroquias de Cubas de la Sagra, San Miguel en Carabanchel y San Fulgencio. Además fue capellán de la ermita de San Isidro. Un periodo especial fue el de 1984 y 1987 en el que fue formador del Seminario Diocesano de Madrid. El 13 de noviembre del 87 fue nombrado obispo de Osma Soria, recibió la ordenación episcopal el 20 de diciembre de ese año y permaneció en la diócesis soriana hasta que fue nombrado obispo de Salamanca, esto fue el 12 de mayo en el mes de la Virgen de 1995, tomó posesión de esta diócesis el 9 de julio de ese año. El 28 de agosto del año 2002, el Santo Padre le nombró arzobispo de Valladolid y tomó posesión de esta diócesis el 13 de octubre de ese año. El 16 de abril del año 2009, Benedicto XVI lo nombró arzobispo electo de Toledo, sustituía entonces al cardenal don Antonio Cañizares Llovera y tomó posesión de la sede el 21 de junio del año 2009. Es el arzobispo número 120 en la sucesión apostólica de los pastores que han presidido la archidiócesis primada. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, tras ser elegido para este cargo el 14 de marzo del año 2017. Además ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Apostolado Seglar y de Liturgia. Fue presidente de la subcomisión de Familia y Vida del año 96 al 99 y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar durante dos trienios del 99 al 2005. También ha sido durante dos trienios presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias desde el año 2011 al 2017. Y yo creo que no vamos a dilatar más su bienvenida porque al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo y primado de España. Muy buenas noches, don Braulio.
2: Buenas noches a toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la voz de los obispos. Nada, y además, gracias. Además, en una noche tan especial en la que no podemos más que felicitarle, primero por esos diez años de gobierno pastoral que, como decíamos, cumplía el 21 de junio, y además porque están de enhorabuena. Y es que esta mañana se han ordenado nueve sacerdotes y diez diáconos, si no me equivoco, Exacto. ¿no?
2: Sí, sí, nueve sacerdotes y diez diáconos.
1: ¡Qué alegría! Pues desde Radio María les enviamos para todos ellos nuestra felicitación, pero también nuestra oración para que lleguen a ser unos santos sacerdotes.
2: Esa es una característica de esta diócesis que, aunque yo he ordenado muchos sacerdotes, no todos son para Toledo, quiero decir, son toledanos, están incardinados, pero esta es una diócesis, no por su obispo, sino por sí misma, es de lo más generoso que puede uno pensarse entonces pues eh, ciertamente nos ha bendecido señor con vocaciones eh, es, es costoso es, eh, hay que hacer un esfuerzo grande no solo no me estoy refiriendo eh, en el esfuerzo económico que también pero bueno pero pero merece la pena puesto que vemos como en otras partes pues los sacerdotes escasean sí. Y bueno, pues eh, aquí a, a, a hacemos eh, a veces eh, muchos equilibrios para poder eh, decir, bueno, pues a ver si este puede ir allí, puede ayudar a este hermano obispo que a lo mejor está muy necesitado. Y eso pues es una característica, pero de todas formas hoy la la, la vida de todo, de todo el día, desde las 11 que comenzó la, la ordenación, con la catedral abarrotada, con las familias, con los los sacerdotes que vienen de todas partes a las ordenaciones. Y lo que significa en sí mismo una ordenación, pues no deja de ser un día repleto de felicidad
1: y de gracia. Por supuesto que sí. O sea, que estamos ante una archidiócesis misionera, por lo que nos cuenta con sus sacerdotes, generosa. Y bueno, usted, como es muy humilde...
2: No es que tenga tantos sacerdotes, a veces (risas) creen que lo magnifican. Aquí trabajan en esta diócesis unos 320 sacerdotes. Pero hasta los 500 y pico están fuera, Claro. De la, diríamos, de la nómina. De...
1: <risa> Ese corazón que se extiende a otros lugares para que también les llegue la sí. voz del Señor, ¿verdad? Creo claro. que, por lo que me comentaba, han sido pues unos 100 sacerdotes o más los que ha ordenado durante estos sí, 10 sí, años, ¿no?
2: Yo, yo calculo que estaremos entre 100 110, por eso, porque más o menos una media hmm. de un año con otro de 10. Ha habido a veces que ha habido seis otras veces ha habido 12 o 14 o sea es prácticamente una media de eh, luego también he ordenado otros sacerdotes que no eran para la diócesis, ¿no? uh-huh. también incluso que estudian en nuestro en nuestro eh, instituto teológico de San Ildefonso y que son religiosos o, o están en en, una, en otra en otro carisma, sí.
1: uh-huh. La verdad, don Braulio, le confieso que cuando supe que tenían ordenaciones esta mañana, pues pensé que qué forma tan bonita ¿no? de abrir esta entrevista, ya que usted, pues por la gracia de Dios, también participa con esa paternidad de obispo, de pastor, padre de todos ellos, en fin, ¿qué siente en estos momentos?
2: Bueno, pues yo ya soy obispo mayorcito. Quiero <risa> decir que yo voy a cumplir 32 años de obispo, aunque fui obispo relativamente joven. Pero eh, es algo realmente, por un lado, de, de mucha responsabilidad y, por otro lado, de dar gracias a Dios porque, evidentemente, en las otras diócesis, pues estas, eh, estas anchuras en cuanto al número de vocaciones no tenía y mm. sé también lo que es sufrir y decir, pero ¿dónde vamos allá? A, a nombrar a este o a otro si no están, si, si, no, si, no, si no tenemos. Claro. ¿Cómo vamos a jubilar a este sacerdote si es que no? ¿O cómo vamos a hacer para que esta parroquia que se ha quedado eh, sin sacerdote, o vamos, o que no la ten, la, ten, la atienden desde otro sitio, pues pueda también a otro sacerdote aceptarla, y cómo se puede trabajar un poco en equipo con entre los sacerdotes, bueno, todo ese tipo de cosas que son la sal y la salsa de cada día.
0: Uh-huh.
2: Pero yo estoy feliz, contento. Ya dije la primera vez, pues esto es llegar y besar el santo. <risa> Me sucedió porque a los pocos meses hubo una, la primera beatificación en Toledo de un, de, un, de, un, de un un antiguo arzobispo, vamos, un cardenal, ¿Sí? el cardenal Sancha. Uh-huh. Y también pues, porque si yo vine el 21 de junio... El 2009, el 12 de de julio del 2009, pues estaba ordenando, creo que entonces fueron 12 presbíteros y 8 o 9 diáconos.
1: Mm, Vaya regalo de bienvenida. Eso no era,
2: eso claro, era un regalo porque yo no no había hecho nada por eso. Ahora pues ya tengo mi responsabilidad. Y alguna cosita habré hecho, no sé si mucho, porque claro, hay que contar con un equipo de formadores, de profesores de parroquias, de monaguillos, de gente que esté dispuesta a, a luchar, porque el ser la, la vocación dentro del pueblo de Dios a ser sacerdote siga siendo no una cosa rara y extraña, sino algo que necesitan las comunidades parroquiales, las, los cristianos, vamos.
1: Así es, por eso los testimonios como los que usted nos está dando, pues yo creo que pueden estar haciendo mucho bien, ¿no? A los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando, quizá algunos esté preguntando, bueno, ¿y cómo cómo se escucha esta voz del Señor? ¿Cómo se responde a esta llamada, ¿no? ¿Qué nos podría decir, don Braulio? El,
2: el, el Señor, cuando llama, no te, no te preocupes que se deja como. Porque eh, yo te puedo decir que. Cuando estaba en la plena adolescencia eh, y no tenía ni la menor idea de lo que era un seminarista, ni lo que era un seminario, ni había tenido eh, pues ninguna experiencia de lo que significa, bueno, pues pues eh, dedicar posiblemente mi vida a ser sacerdote, Llegó la, 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 de una forma tampoco tan extraña, a través de un sacerdote, a través de un grupo, a través de de, de, de orar, de rezar, de, de ponernos juntos a, a tener una dirección espiritual, a, a, a hacer pues cosas grandes que cuando tienes 15 años o 16 pues se te hacen muy grandes, porque has elegido, porque has empezado a, a ver que tienes que tienes que amar, tienes que pensar en el futuro. Y entonces el Señor, pues aunque sea muy difícil, como que ya digo que yo había dejado mi mi colegio unitario, mi escuela unitaria, bueno, bien, había tenido unos buenos maestros, pero yo después, en mi casa con con nueve hermanos que éramos, pues trabajábamos todos, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y sobre todo como hortelanos.
0: Uh-huh.
2: <ríe> y, y entonces, pues... Eh, el poder decir, oh, tienes que empezar, ¿qué es esto del latín?, ¿qué es esto?, claro porque además para para aquel entonces yo era una vocación tardía, con 15 o 16 años, yo entré sí, en seminario sí. sin, tener, sin haber cumplido los 17, y entonces mis compañeros, uno de los cuales es don Javier Martínez, que lo conocerás ¿Sí? tal vez, porque tiene cuatro años menos que yo, pues era un jovencito con pantaloncitos cortos. Y entonces, pues. Eh, pero luego se va. Eh, Señor fuerzas y va sobre todo eh, la voz esa nítida de decir, pues tú me quieres para aquí, eso en mí no se ha borrado nunca y lo he dicho muchas veces. Y, lo, y en las visitas pastorales lo primero te preguntan los niños, ¿y tú por qué quisiste ser cura? Eh? No, ¿por qué quisiste ser obispo? Yo nunca quise ser obispo, yo quise ser cura. Entonces, pues, eh, es una cosa que que no se olvida y nunca he dudado de eso. Sí he dudado de mí mismo, de mi propia respuesta, si la ha sido probablemente mala, pero pero de la llamada del Señor y del cariño con que Él me escogió, eso no he dudado nunca. Y, Y yo creo que eso es importante y necesario, porque si no, no se entiende el ser sacerdote De otro modo, no. No no puede ser una una promoción personal, no puede ser el que tú estés pensando en ti, no puede ser el que, a ver si, si, como dice el Papa Francisco, hacer carrera, porque no, aquí no se hace carrera. No se hace carrera de uno uno mismo. (risa) Claro.
1: Don Braulio, y en este diálogo de amor que nos cuenta, ¿no? Efectivamente usted no pensaba en ser obispo, pero, sin embargo, oh. no se lo pudo negar al Señor que le deparaba a ello, ¿no? Oh, ¿Cómo pues, la cogió? Pues, Cuéntenos.
2: Pues, pues, es que como las cosas, a mí me ocurren las cosas siempre cuando no bueno, menos la, lo pienso, ¿no? yo escuchaba voces, pues a lo mejor vas a ser obispo, ¿Ah, porque sí? no sé qué, porque no sé. Pero qué tonterías dices, pero qué cosas. Y claro, cuando llega el momento, pues pues te, te pones y dices, pero bueno, ese forcejeo con el nuncio, de decir, pero bueno, si yo tengo 43 años, no tengo ni idea de lo que es una diócesis, porque nunca ni he sido siquiera vicario episcopal, ni he estado en un consejo. Es literal, ni sé lo que significa. Bueno, sí, había sido eh, párroco en una parroquia pequeña de, del sur de Madrid y luego vicario parroquial en, 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 al lado del puente Toledo, en la calle General Ricardo, sí, y más tarde, pues, después de, de estar en Jerusalén dos años estudiando, pues volví. Y volví a las raíces madrileñas, es decir, donde está la ermita de San Isidro <risa> y, y San Fulgencio junto a, al río famoso Manzanares, pero... ¿Sí? Quiero decir que, que la sorpresa fue mayúscula, claro luego cuando claro. el nuncio te dice bueno, pues usted vaya primero a rezar a la capilla de la anunciatura de toma vaya gracia y, <risa> y después pues eh, escriba al papa sí o no y claro uno dice bueno ¿qué, qué razones tengo yo para decir sí pues casi ninguna qué razones tengo para decir no. Pues, bueno, y algunas que podías descartar o podías decir, bueno, pues no, tú no debes, yo qué sé, cualquier otra. Quiero decir que que, que, que que no tenía ninguna razón que fuera válida, válida en el sentido de decir, es que te vas a complicar la vida, es que yo prefiero una vida más distinta, es que yo no quiero salir de Madrid, porque estaba de formador en Seminario de Madrid. Sí. no. Es que que no me parecían esas razones y sobre todo lo que más me convenció siempre es, otros han dicho que tú puedes ser obispo, porque si no yo, si me lo dan a elegir y piénselo usted y mire a ver y ven usted dentro de una semana, vamos, el nuncio no me ve el pelo, por supuesto en fin, así es, das el sí y bueno, el Señor da la fuerza ¿no?
1: Eso es, y luego, pues cuántos frutos cuántos frutos, decíamos en la presentación, pues todos esos lugares en los que la Providencia le ha ido destinando esa siembra no pero bueno, la verdad que como el tiempo en la radio va tan deprisa, dada la efeméride que está celebrando, pues yo había pensado centrar un poquito lo que es comentarios no y los proyectos que, que ha ido realizando en Toledo y eso sí, como este programa es para ustedes pues cuando quiera vamos a hablar también de esas diócesis tan queridas para usted y que sin duda ya. llevarán el corazón tantas cosas, ¿no? Cómo no, cómo no. Eh... Vamos a remontarnos, don Braulio, a esa fecha tan nombrada en el programa de hoy, ese 21 de junio del 2009, en la fiesta de San Luis Gonzaga, que santazo, ¿verdad?, el que la acompañaba en este día. Sí. Y bueno, pues ese día en el que la archidiócesis toledana le daba la bienvenida como nuevo pastor. Me imagino que son muchísimos los recuerdos que ahora mismo lleva en el corazón, ¿no? Pero si tuviera que resaltar algo de este día, ¿qué diría?
2: Pues mira, como ya era mi cuarta diócesis, yo ya estaba un poquitín baqueteado en el sentido, ¿no? Que estuviera insensible,
0: porque
2: cada diócesis supone una serie de personas concretas que merecen todo el respeto y merecen que entregues la vida por ellos. Pero quiero decir, no, 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 no se ponía en el sentido de la posible emoción o manera de vivirlo como cuando fui ordenado a la catedral de burgos de Osma, pero sí que fui más consciente, bueno, pues de que era una diócesis que yo conocía un poquitín de lejos, ¿no?, porque entre otras cosas tengo raíces toledanas por parte de mi mamá, pero... Eh, eh, era una una realidad de decir, bueno, ahora tienes 65 años, estás ya maduro. Bueno, maduro, entiéndeme, sí. maduro en ese aspecto. Entonces, ahora no no valen aquí tienes que ser una cosa que tú en tres conozcas, porque yo siempre he dicho mientras no llevas cuatro años, tú no conoces la diócesis. Uh-huh. Y luego la conoces un poco, no es que la conozcas, pero bueno.
0: Pero Los primeros
2: cuatro años tienes que dedicarte a escuchar, hombre, tienes que tomar decisiones, tienes que tomar determinaciones, pues, claro, pero, pero desde luego, claro, eh, era ya una diócesis de una de un tamaño que sigue siendo de un tamaño mediano dentro de España, pero con una realidad donde verdaderamente se si hubiera sido... En el, el año 1987, cuando fui a Osman no, no sé lo que hubiera pasado, porque en Osma fui entrando poquito a poco y de otra manera distinta, con, un, con una, no, no una perspectiva, sino una vivencia diferente, sí. Mm. Pero fue un día precioso, por supuesto, de calor, porque en esta ciudad, desde mayo a octubre, no? no hay más que calor. Calor y calor y calor. Y, y muchas fiestas,
1: bueno, todo muy asociado a las cosas del Señor, ¿verdad? Esa calidez por una parte y ese día de fiesta. Sí,
2: bueno, por supuesto, sí. Claro. No, no. Ya, ya decía yo cuando me despedía de Valladolid, nunca me voy a acostumbrar a despedirme de mis diócesis como me, me han cambiado a tantas.
1: Es natural. Pero, claro, el,
2: el llegar a Toledo, pues ves la, la generosidad de la gente, la acogida, sin duda, sin duda. Yo nunca he sentido un rechazo de nadie.
1: ¿no? Mm ahora que nos habla de acogida Don Braulio, bueno, yo creo que la verdad nos va a faltar tiempo en este programa para comentar tantas cosas que ha realizado durante este tiempo, pero bueno al menos que la Virgen pueda llevar a nuestros oyentes una porción, ¿verdad? a los rincones del mundo de de esto que ha ido sembrando y una de las cosas que yo creo que más pueden agradecer los sacerdotes los religiosos, los fieles pues es ese acompañamiento la cercanía de de su pastor y por lo que me han comentado, usted se ha preocupado de visitar todos los arciprestados de su archidiócesis sí, de palpar esas ya. realidades, ¿no?
2: 26 arciprestazgos de tres parroquias, uh-huh. en nueve años, ¿no creas que? Al principio estuve ayudado por don Carmelo Borobio, que ahora ya es obispo ¿Sí? emérito, y durante cinco años por don Ángel Fernández, ahora obispo de, de Albacete, Albacete, que claro, lógicamente lo hacíamos junto. Pero yo quería antes de nada decir, yo tengo que visitar todas mis mis parroquias y conocer algo, porque si no, yo soy un apasionado de la geografía y si no conozco, no,
0: no veo. No. <ríe>
2: si no conozco y palpo, no no, no, no me di cuenta de lo que hay allí, ¿no? Sí. Y sin duda ninguna ha sido, pues, el no sé qué tanto por ciento, pues el 30 o el 35% de mi actividad, vamos, en esto, o quizá más, sí. no sé. Pero bueno, es un conjunto, no creas que es una cosa así como muy... Muy, hombre necesitamos tener una agenda porque si no no y se claro. puede. y luego pues ahí ver a la gente sus, eh, su piedad popular las imágenes de la Virgen de los santos es, es una cosa increíble yo no sé cómo puede decir la gente que, que la iglesia es aburrida o que la iglesia mm. es no sé qué mira la iglesia es algo tan grande que si no eh, estuviera habría que inventarla pero ya gracias a Dios la ha inventado Jesucristo bueno. y, y está en la entraña de la de la historia de este pueblo, vamos, de una manera que (risas) quitas de aquí a a la diócesis de Toledo y esto se queda en un erial bastante desaprovechado. Desde luego.
1: Pues sí, don Braulio, me imagino que, que esa cercanía, ¿no? Y bueno, pues todas estas personas que ha conocido, ¿no? Como dicen, pues solo se ama lo que se conoce. También le habrá llevado a ver pues esas eh, realidades, esas preocupaciones que tienen las personas, esos sufrimientos y quizás pues hayan despertado también esos proyectos que usted ha ido impulsando en su diócesis. Por ejemplo, me viene a la cabeza el proyecto Mater, ¿no? En esa preocupación por las sí. madres. ¿En riesgo, cuéntenos, cuéntenos. Sí,
2: tienes que verlo dentro de un conjunto de... de de nueve años, uh-huh. de, de, de proyecto pastoral que gira en torno a la, a la familia, uh-huh. familia como iglesia doméstica y con la, con la, diríamos, la modalidad de la nueva evangelización en la iniciación cristiana. Y de ahí ha surgido todo, ha surgido tantas cosas. El proyecto Mater es que no se puede estar diciendo el aborto es muy malo, malísimo, pero si luego después no ayudas a las personas que están sufriendo un, una tentación de abortar o que han abortado o que se encuentran solas o que se encuentran totalmente desajustadas. o Pues eso no llega a ninguna parte. Por eso el proyecto Mater es una cosa que sin ayuda pública de ningún tipo es una tarea, un proyecto de toda la diócesis, pero lógicamente de Caritas y la verdad es que es precioso ver que la cantidad de niños que han nacido, que si no, pues, y sobre todo no no se trata solo de tener niños, vamos, que también, por supuesto, sino de que las personas hayan encontrado un sentido a la vida, que es que eso es lo que no lo que no entienden aquellos que han legislado sobre el aborto, que no saben, no tienen ni idea lo que significa en realidad el aborto y el, y el mal que hacen las personas las madres, sobre todo,
1: lógicamente. Ahí está la Iglesia, como bien dice, para tender esa mano y para acompañar el sufrimiento de tantas personas en esta en este campo ¿no? que nos comenta de, de la pastoral familiar. Sí. Y pues también nace el grupo Santa Teresa, no acompañando a mujeres separadas, que pues creo sí. que hasta le recibió Santo Padre hace un par de años, así.
2: Sí, ha hecho dos años, ¿Sí? justamente. Pues, pues es muy sencillo, porque ahí hay eh, eh, una serie de personas de la, de la delegación de familia, los matrimonios... ...dijeron tenemos que hacer algo concreto... ...y entonces empezaron a tener... Eh, ...pues yo creo que por casualidad... ...encuentros con... con mujeres... Que, ...que son católicas... Que, ...que han sido abandonadas por sus... maridos que, que, ...que se quedaron un poco... ...pues sin saber lo que pasaba... ...y ahora qué hago yo en la iglesia... ...y entonces empezaron a hablar... ...y empezamos a decir... ...pero cómo... ...pero cómo vais a decir que estáis... ...abandonadas... ...no bueno aquí hay que seguir... ...hay que empezar... Y, ...y es una bendición de Dios... ...que yo no, no... ...no ha sido una idea mía... ...o quiero decir que yo la he apoyado... ...con todo mi, mi corazón... ...y eso es, ha salido tan espontáneo... ...y tan bonito... ...que cuando ellas decidieron un día... ...vamos a escribir al Santo Padre... ...para decirle... ...lo bonito que es... Eh, ...esto... Eh, ...amoris Leticia... Uh-huh. ...Leticia y... ...y lo que significa... Eh, ...pues lo que usted dice... ...de sobre la familia y sobre, bueno, pues lo que es el, la realidad del divorcio y el abandono, que yo le dije, ah, pues yo mira esta carta, la voy a escribir, yo voy a poner una y voy a escribirla al Papa. Como aquello parecía que no había muchas posibilidades, quiero decir que llegan al Papa tantas cosas, que aproveché un viaje donde estaba invitado a, a estar en una audiencia con el Papa, porque hacía 125 años del Colegio Español en Roma, y yo soy uno de los patrones, y le dije, santo Padre, lea esto con cariño, por favor.
0: <ríe> no se puede decir
2: al Papa porque porque él es asequible a eso. Cuando él lo vio, es que todo fueron facilidades. Tú suponte lo que significa para estas mujeres estar con el Papa 90 minutos, solo mm. para nosotros. un
1: regalo! Una,
2: en, en, en una salita o saleta, o como queramos llamarlo, <ríe> a, las, a las tres y media de la tarde, a las cuatro, cuando había, tal vez descansado un poco porque se come antes que en España sí. y, y, y que al final nosotros tuvimos que apagar la luz y decir pues venga Santo Padre que la acompañamos hasta Santa Marta. fue un regalo tan grande que estas mujeres bueno pues, yo cuando veo la foto y cuando y, y me pregunta el papa algunas veces que nos hemos visto no de mucho ¿Cómo están esas mujeres? Pues ah, sí.
1: todavía las llevan el corazón, eso es que reza por ellas eh don Braulio <risa>
2: Seguro. Increíble, sí. increíble. Pues vemos ¿No hay es... otros proyectos muy bonitos. ¿eh? Uh-huh. Rompe sí. tu silencio.
1: Él se le iba a preguntar: veo que hay faros de esperanza para esas madres en riesgo de aborto, para las mujeres separadas. Y otro faro de esperanza, pues es el de Rompe tu silencio, que le dejo a pues usted sí. la primicia de contárnoslo.
2: No, es simplemente decir que, oye, que a nosotros nos preocupa esa violencia machista estúpida. Uh-huh. Y por tanto, que, que, que haya un ámbito también donde estas mujeres puedan. No solamente, claro, lógicamente es necesario el ámbito policial o el ámbito de la seguridad, sino también a otro sitio donde ellas puedan sentirse acogidas y a veces, bueno, que, que dejen de temblar y, y además, pues viendo que son se tiene que arreglar desde dentro, no simplemente con, con las leyes, sino pasan al interior de las personas, malamente curan, ¿eh? Sí. Malamente curan. Sí y bueno y otras muchas cosas que tienen que ver con la con la porque la dinámica de los cof de los centros de orientación oh. familiar de nuestra diócesis y de las y de, la, de lo que llamamos la mesa de familia es increíble si tú vieras por un agujerito las 700 personas que hace dos años porque el año pasado fuimos a Irlanda con motivo del encuentro de familias que nos reunimos en Fátima en el mes de agosto padres hijos y nietos
1: qué maravilla
2: <ríe> pues yo no sé dice bueno ya esto Esto es tuyo, Señor, y te damos gracias y ya está, ¿no? Y así estamos, ¿no? Porque, pero claro, ahí hay una cantidad de gente con un corazón, con un esfuerzo, con una... Con, un, con una dedicación que uno pues se, 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 se tiene que quitar el sombrero ¿no? y eso no es cosa solo del obispo, ni mucho menos
1: Es admirable don Braulio y además, como nos está escuchando mucha gente ahora mismo, vamos a invitarles a que recen por cada uno de esos proyectos ah, y por todas las personas verdad que están ahí detrás es de ellos y bueno, al hablar de oración pues cómo no mencionar otro de los proyectos que a mí me ha llegado al alma, me ha parecido precioso no y que comprende la plegaria de esas almas que consoran. Con su entrega, con su sacrificio, con su amor, están sosteniendo el mundo. No se sé queríamos sin ellas. Son las vocaciones contemplativas. Sí. Un proyecto que ya solo el nombre me ha parecido que habla por sí mismo, un solo corazón. Cuéntenos, don Braulio, en qué consiste este proyecto. Pues
2: mira, soy un obispo que ha tenido quizá más monasterios de clausura en las cuatro dioses que nadie.
1: Bueno, Porque felicidades. En, en Toledo,
2: Saballadolid, Salamanca y Osma, pues yo creo que andamos casi cerca de los 100 casi, no no, no no lo recuerdo bien, pero bueno.
1: Qué Entonces,
2: como veo, veo la, la dificultad en la que están tantas hermanas por falta de vocación, cuando es tan preciosa la vocación, y cuando necesitamos encontrar una manera de, de que vuelvan a surgir vocaciones, y sobre todo que estas hermanas que han dado su vida no se encuentren solas, y no se encuentren como si no formaran parte de una diócesis, de unas comunidades concretas, de unos pueblos, de unas parroquias, pues estuvimos bueno, yo eh, la verdad es que un día me puse a escribir y, y salió algo bueno, muy sencillo, que después viendo en la en la en, en la reunión que tenemos con los vicarios dijeron, pues esto tiene que ser un proyecto, esto tiene que ser algo que llegue, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y es un intento simplemente, no no no, no ojalá solucionar el problema de, de, de todas las vocaciones, pero simplemente es decir estas estas hermanas son parte de nuestra iglesia, y por tanto nosotros no podemos simplemente pensar, hay pobrecitas monjas, pobre, las monjitas que están rezando, y ahora fíjate, tienen que irse, y entonces su cierra su monasterio, y qué va a pasar con esto y aquello, no, sino que son carne de nuestra carne, y sangre de nuestra sangre, entonces, bueno, pues todavía está un poco en ciernes, porque tiene muchos, muchos aspectos, muchos perfiles, pero desde luego ya las mismas hermanas ...por lo menos dices... Pues, ...pues alguien piensa en nosotros... ...porque claro... ¿no? Cierto. ...bastante han sufrido... ...muchas de ellas han venido incluso... ...las más mayores... ...casi conocieron la persecución... ...de los años 30 ¿no? ...algunas de las más mayores... ...otras no... Uh-huh.
1: ...pero luego pues
2: pues todas esas... ...claro es que... ...piensa esta... ...esta diócesis ha tenido hasta 42 monasterios...
1: Bendito sea Dios, ...de clausura...
2: ...y en la ciudad de Toledo... ...en el casco antiguo que son 8 o mil habitantes... Había catorce, bueno, ahora hay doce, o sea que no. Sí. Monasterios, o sea que es que... Y eso es parte, no solo del paisaje y del paisanaje, sino que es sobre todo parte de la iglesia.
1: Por supuesto. Que es lo
2: que a mí más me preocupa.
1: ¿sabes? Hmm. Claro que sí. Pues vamos a ponerlo todo en el corazón de Jesús, ahora que estamos todavía saboreando los ecos de esa maravillosa celebración que tuvimos el domingo pasado, en la que España renovó su consagración al Sagrado Corazón. Usted además, que estuvo allí, que fue quien expuso el Santísimo Sacramento, ¿no? ¿Qué nos podría sí, decir don, cómo vivió esta ceremonia?
2: Don Ginés y, don, y, lo, y bueno, los organizadores del evento del se dieron cuenta... De, que hace 100 años pues quien expuso el Santísima fue el primado.
1: ¿Y le tocó, <risa> claro. claro? Sí, sí.
2: Entonces, bueno, pues yo no lo sabía hasta un momentito antes. no lo sabía?
1: Me un... Sorpresa no, también. porque me dijo uno
2: de los de los maestros de ceremonia, véngase conmigo, digo, ¿dónde me llevas a la, a la comisaría? Digo, no, no, a exponer el Santísimo. Bueno, bien, pues bueno, fue una ceremonia muy, muy sencilla y que... Eh, que yo creo que de la que la diócesis de Getafe debe estar. Piensa que soy el único visto que ha nacido en esa diócesis, en el territorio de esa diócesis mm. que tiene 25 o 27 años. Vaya. Nadie haya nacido en, esta, en esa parte de Madrid que se llama Getafe.
1: El Señor la había yo, preparado. No, no, no,
2: Que es parte de Getafe.
1: Todo <ríe> bueno, es providencial.
2: Pues, sí, sí. Muy bien.
1: Una ocasión única, ¿verdad, don Braulio? Claro que sí. Bueno, estoy mirando el reloj y me parece mentira que haya pasado el tiempo tan ah. rapidísimo. En fin, yo creo que podemos aplazarle para cuando quiera porque todavía nos quedamos con, con ganas de más. De todas maneras, estaba yo pensando, si hay algún oyente que le están haciendo bien sus palabras, que no lo dudo empezando por servidora, podemos recordar que con motivo pues de este décimo aniversario de su toma de posesión como arzobispo de la sede primada, pues han sacado Una obra que se ha editado, que son escritos pastorales y homilías, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2018. Tres volúmenes. Si alguien quiere profundizar, ¿no? Un poquito en todas sus palabras.
2: Estos vicarios míos mejoran cada cosa. (risa) (risa) Porque solo solo unos días antes me dijeron, el viernes tienes que tener un acto de no sé qué. Bueno, ¿de qué va la cosa? Entonces, cuando vi los tres volúmenes, digo, tanto he escrito yo durante diez años, sí, pero quiero decir que, que ha sido una cosa de lo que yo espontáneamente, bueno, sobre todo Milías, lo, lo que escribo para el Padre para el Padre Nuestro, que es la Hoja diocesana de Toledo. Y luego, pues claro, en esos diez años o nueve años de la, del plan pastoral, cada sí. año he hecho una carta pastoral, que ya tiene bueno, pues 30 treinta 40 páginas, que es más bueno más temática, si se quiere. Pero lo demás son cosas de… Bueno, ahora mismo estaba viendo haciendo uno que a ver si acabamos ya el mes de julio, porque así me dejan respirar en, en agosto <risa> para el Padre Nuestro. Pues es que tienes que ir buscando y viendo qué cosas son las que puedes puedes ayudar a aquellos que, que te leen, que no, que no es que sean… 75.000 sectores, pero bueno, <risa> más, más de lo que parece a veces.
1: Seguro, seguro que sí. Y ahora después de decirlo en Radio María, pues seguro que van a orar por los frutos de esos escritos y que serán muchos los que quieran también profundizar en, en sus palabras. Eh, don Braulio, hemos hablado pues, simplemente un poquito por encima ¿no? de lo que han sido estos 10 años. Es muchísimo más, es mucho más fructífero todavía este gobierno pastoral, pero bueno... ¿Qué querría destacar para ir terminando esta parte de la entrevista? a Modo de acción de gracias, ¿no?, de este colofón, estos diez años, en la Archidiócesis Primada de Toledo. Pues, ¿Qué le diría al señor?
2: Aparte de esa tarea que hemos visto y de esa, ese buen ambiente de los sacerdotes, aunque no deja de haber también problemas, yo pienso que lo que más a mí me, me, me siento, eh, no sé, cómo. Eh, como agradecido es que yo creo que no, hombre, no todos los en esta diócesis eh, viven unos 730.000 habitantes no todos se sienten católicos pero que hay muchos 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 que siendo bueno no son los sacerdotes las religiosas las religiosas que sienten que son la iglesia a mí eso es lo que más me hace siempre alegrarme y entonces cuando son las jornadas de inicio de curso las jornadas eh, las jornadas que tenemos así de toda la diócesis o cuando tenemos eh, las jornadas de pastoral en el mes de enero o el fin de curso dando gracias, yo veo ahí que, que, que uno dice, bueno, pertenezco a algo que en el cual está Jesucristo, nada menos que es la Iglesia, en este caso de Toledo, pero no, la Iglesia sí. Universal, que entonces todo lo demás para mí es tiene menos importancia, es el decir, yo he seguido a Jesucristo y puedo hacer algo, y estoy aquí, y por la iglesia recibo la gracia del Señor, los sacramentos, la celebración de la misa, la, la penitencia que recibo, lo que, el perdón de los pecados que recibo, y eso es sentirlo como, no como no lo sé, porque, mira, cuando eh, se, se habla de la iglesia como si fuéramos solamente mil sacerdotes, obispos y y religiosos a mí me me, me saca de quicio, ¿no? Por eso me parece que 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 no está bien lo que ha dicho la vicepresidenta, aunque bueno podamos estar de acuerdo, ¿no? Con las cosas o ella misma, con las cosas que denunció don Renzo Fratini, dijo. Pero no se puede decir. Pues vamos a ver si atacamos la fiscalidad. Pero oiga, ¿pero usted qué, qué, qué piensa que somos la Iglesia? que somos los curas y los obispos, pero si no se da usted cuenta de que la Iglesia está en la sociedad y que forma parte de la sociedad de tal manera que es el grupo mayoritario.
0: Entonces,
2: uh-huh. ¿cómo puede ir usted en contra de los ciudadanos así si no tiene usted ni idea de lo que está pensando y lo que está diciendo? ¿Que ¿Está usted enfadada porque lo que ha dicho el Nuncio? Bueno, pues eso es otra cosa. Pero pero no, no responda usted a algo de una manera que es ya pasada de moda y que no se lleva por Europa, por favor.
1: Todo lo ponemos en el corazón de Jesús, ¿verdad? La victoria suya, que nos ilumine a todos Bien. y que Él sea siempre nuestra esperanza y que vaya también arreglando pues estas cositas, ¿verdad? Ajá. Don Braulio, quería pedirle para terminar este esta primera parte ¿no? de nuestro programa, pues un mensaje especial. Usted que además alienta a los medios de comunicación con ese canal diocesano tan maravilloso que tienen, esa radio hermana, Radio Santa María. y También quería pedirle un mensaje para los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando, trabajadores, voluntarios, en fin, para que podamos seguir pues llevando también a cabo esta obra de la Virgen ¿no? y decirle sí cada día para lo que ella espere de nosotros.
2: Bueno, es, es un mensaje muy sencillo. Eh, vivir la, el, el amor en la Iglesia y haber conocido a Jesucristo y a su madre significan para nosotros una dignidad increíble y por tanto todo lo que se pueda hacer donde nace la vida de la gracia, que es de Jesucristo, y donde esa gracia ha cuajado de ese modo tan tan fenomenal que es la Virgen Santísima, la Madre del Señor, pues sentir, yo creo que tenemos que sentirnos contentos de ser la Iglesia, no para pavonearnos de eso, porque no estamos para nosotros, estamos para los demás, incluso aquellos que no nos quieren, no nos comprenden, no nos entienden, incluso entiendo que a lo mejor algunos nos odien, no, no creo que muchos pero bueno porque nosotros no podemos estar pensando en que estamos aquí nosotros y ellos son ellos, nosotros aquí y ellos allá, no, no yo cuando leo alguna obra de Bernanos eh, ese autor francés tan, tan genial sí. En una, una especie de ficción que él hace, de una un sermón hecho por un por un no creyente el día de Santa Teresa del Je- Niño Jesús, uno se queda alucinado, es decir, ¿para qué nos ha enviado Jesucristo y para lo que estamos? Este hombre, Jos Bernanos, iba cuando visitaba alguna parroquia y le pedía al cura, oiga, le doy este dinero de estipendio para que dé una misa por Judas Iscariote Porque no estamos seguros de que esté uh-huh. de que esté condenado, uh-huh. no lo sabemos. Entonces eso quiere decir que la Iglesia tiene un sentido tan positivo sí. que yo creo que eso es lo que deben buscar los cristianos en estos momentos, los católicos en concreto, en este momento donde parece que el, el llevarse bien con Dios y tener una relación con Él no sirve para nada, mentira, es lo más grande que tenemos y no podemos renunciar a ello.
1: Pues con esas bellas palabras vamos, don Braulio, a finalizar este bloque de entrevista. Yo creo que es una esperanza para todos nosotros pues ir también de la mano del Señor ¿no? hacia esa santidad de la que nos ha hablado y qué mejor que hacerlo pues a través del corazón de María. Por eso no le quería despedir del todo y quería pedirle pues que nos acompañara también para esos minutos finales de nuestro programa en el que los obispos nos hablan desde el corazón de la Virgen nos acompaña.
2: Sí, cómo
1: no. Pues muchísimas gracias y entonces hasta pronto, Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y primado de España.
0: Muy bien, hasta pronto. Oh. Oh. Ton amour a triomphé Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à toi.
1: He puesto mi esperanza en ti, como dice esta canción, pues esto nos recuerda ese testimonio que hemos tenido en la primera parte de nuestro programa. Ha sido el testimonio de Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España. Él en su día, como bien nos ha contado, se fió del Señor, puso en él toda su esperanza y así ha sido pues un gran sacerdote y obispo. Él nos ha dado un testimonio de lo que ha sido pues, su paso, su vocación y también pues, de lo que han sido estos años en la archidiócesis de Toledo con motivo de ese décimo aniversario que cumplía el 21 de junio. Bueno, Si alguno de nuestros oyentes acaba de incorporarse un poquito más tarde y se ha quedado con ganas de escuchar esta entrevista, como siempre les recordamos que en nuestro podcast de Radio María pueden escuchar todos nuestros programas. No obstante, todavía tienen ocasión de escuchar a Don Brown Brau- Julio Rodríguez, porque dado que hemos dedicado el programa íntegro a este homenaje que estamos haciendo por esos diez años de gobierno pastoral en la archidiócesis de Toledo, no vamos a tener episcoflases y vamos a pasar directamente a escucharlo, esta vez desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Él cumplía el 21 de junio sus 10 años de gobierno pastoral allí en Toledo. Nos ha contado muchísimas cosas preciosas de lo que ha ido realizando en la archidiócesis durante este tiempo. Y ahora además tenemos el regalo de que nos va a hablar desde el corazón de María. Don Braulio, muy buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches.
1: Pues un regalo volver a tenerle con nosotros dentro del corazón de la Virgen... ...para que nos acerque también pues alguna experiencia o alguna vivencia... ...que haya tenido con la Virgen y que recuerde de manera particular.
2: Mira, yo eh, no puedo olvidar nunca los dos años que estuve en Tierra Santa. La vivencia profundísima y sencillísima de la noche de Navidad... ...después de nuestra misa del gallo, le Ecole ...los dominicos franceses, caminar... ...hasta Belén... ...que entonces se podía... ...que son nueve kilómetros por la noche, a pie... ...y llegar hacia las cuatro de la mañana... ...a la cuevita de Belén... ...y pensar que ahí estaba la Virgen... ...bueno, quiero decir, que allí es donde sucedió... ...esa realidad... ...de la venida de Cristo... ...en el seno bendito de la Virgen... Fue para mí una impresión tan grande que yo creo que eh, desde el corazón de de esta madre podemos entender la vida de otro modo, dejamos de ser soberbios, entramos en una humildad distinta, estamos abiertos y deseosos al bien, aunque tengamos fallos y pequemos, tengamos que pedir perdón cada noche pero es una alegría que no te quita nadie, yo no no, no creo que que, que eso tuviera precio para mí, porque volver después de celebrar la misa de de, de la Aurora, allí donde vivió San Jerónimo, y volver en una una guagua de de nuestros hermanos árabes hasta la ciudad de Jerusalén para volver a la la misa de mediodía de nuestra iglesia de San Esteban en Jerusalén, yo, es que, es que no se me olvida nunca ¿no? no 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 lo puedo olvidar, porque me parece indudablemente dentro de lo que es la virgen ahí en el santo sepulcro también una una imagen de una virgen dolorosa un regalo de España, no me acuerdo de quién que allí en el otro lugar tan importante como es el la santa la Anástasis y el Gólgota, uh-huh. pues que son vivencias que, que que son muy profundas y que están al alcance de nosotros porque eso mismo la vive la gente con la advocación de su pueblo, cuando va a Fátima, cuando va a Lourdes, cuando va a una realidad donde Nuestra Señora está tan, tan, tan presente. Así que yo desde ahí es lo que deseo, desde ese corazón poder ver las cosas de otro modo, no como las ve muchas veces nuestra sociedad, que no, que no se abre a la esperanza.
1: Pues muchísimas gracias Monseñor Braulio Rodríguez, pedimos esa gracia a la Virgen que podamos ver todo desde su corazón y una vez más felicitarle por ese aniversario, esos 10 años como arzobispo de Toledo y bueno, cuente con nuestra oración siempre, nuestros obispos de este programa siempre están puestos en el corazón de la Virgen, así que ya sabe que usted que es de la familia, pues ahora serán muchas las personas que nos están escuchando y que van a rezar por usted y por su archidiócesis.
2: Muchas gracias. Tengo la voz un poco tomada por el aire acondicionado, el aire de, de, de estos calores, pero bueno.
1: Yo creo que se la ha escuchado muy cara. bien, claro que sí. Bueno, pues también encomendamos para que pase pronto. Don Braulio, aquí tiene muy su casa noches. en Radio María. Buenas noches. Y Dios les bendiga. Gracias, hasta siempre. Adiós, adiós. Y como decíamos, el tiempo pasa muy deprisa en Radio María, todavía más. Así que nos tenemos que ir despidiendo. Les voy a recordar, como siempre, nuestro correo electrónico para atender todas sus peticiones, consultas, dudas. Les esperamos en la voz de los obispos, Agradecemos especialmente al arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez, que nos haya acompañado esta noche, que nos haya dedicado pues, todo este programa en el que hemos celebrado de algún modo desde esta Radio de la Virgen esos diez años de gobierno pastoral en la Archidiócesis de Toledo. Quería dar las gracias también a dos sacerdotes de la familia de Radio María que han hecho un poco de ángeles de la guarda en la producción de este programa. Ellos son el padre Emilio Palomo, vicario episcopal de esta archidiócesis de Toledo y párroco de San Benito de Yepes. Aquí le conocen nuestros oyentes porque colabora en El Dios de Cada Día. Estos años también la han escuchado en protagonistas los jóvenes. Bueno, pues muchísimas gracias, padre Emilio. Y el otro sacerdote al que damos las gracias es al padre Juan Francisco Pacheco de M- de Toledo, y quien, como saben, dirige en esta emisora el programa de No tengáis miedo. No me quiero dejar, además, a Miquel Bordas, que como siempre colabora en este programa, aunque a veces como hoy, pues al margen de los micrófonos. Gracias a todos y, como no, pues también a ustedes que nos han acompañado un domingo más. La semana que viene podrán escuchar a esta hora el programa de Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Ya saben, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Así que yo les espero en 15 días. Se despide con un cariñoso saludo Cristina Abad. Les deseo una feliz semana con Jesús y con María. Hasta pronto en La Voz de los Obispos.